0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, мене звати Власта Лазур і до нашого ефіру вже долучився Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Романе, доброго ранку.
1: Доброго ранку, Власта.
0: Ну в нас в нас топ тема Авдіївка безсумнівно. Е, українські військові це вже офіційна інформація. Вийшли з Авдіївки, або виходять до виходять ще можливо. Е, і звісно, тут без сумніву, що всі ці люди, які місяцями тривали, тримали Авдіївку, вони, вони герої, вони робили неможливе. Але е, як ви би зараз описали причини, чому українські військові змушені були вийти з Авдіївки на приклад, я бачила пояснення е, Джона Кірбі, радника з безпеки Білого дому, і він сказав, він прямо пов'язав вихід українських військових завдівок з нестачею боєприпасів, з нестачею тієї допомоги, яку Сполучені Штати мали надати е, Україні. Чи є ще якісь об'єктивні причини?
1: Подивіться, ну в тому числі, я не скажу, що в нас прямо там не вистачало. Да, у нас на цілому, якщо ми беремо по лінії фронту, е- яка йде Україна і Росія, то в нас обмежена кількість боєприпасів. Але за мою інформацією, те, що надало вище військове керівництво, що якраз коли почались боївці за, е- за Авдіївку останнім часом, коли... Коли ну, колись, скажімо, противник почав більше напирати і використовувати там більше підрозділів, то туди були додаткові боєприпаси і виділили додаткові резерви. Я не знаю, чи встигли вони доїхати, я не буду називати номери бригад, які туди їхали, але... Вже е, на наступний день, коли нам це сказали, було е, Генштабом заявлено про те, що е, виходять наші підрозділи. Тому, об'єктивно, що там боєприпаси туди направлялись і те, що чому відходили, ми бачили, що противник вже недавно бачили, що створення загрози навколо авдівки, воно було ще на початку повномасштабного вторгнення, але потім вдалося це стабілізувати. Потім, ми пам'ятаємо, Бахмут, Куп'янський, і противнику потрібно було щось, де можна було своїми зусиллями здобути якусь перемогу. І от вони потім відновили свої атаки на Авдіївку, бо вона була в такому напівоточенні, з їх погляду, та, ну, в принципі, з будь-якого погляду, що військового, що там не, не досить серйозна експерта, було зрозуміло, що найменше зусиль, Попри те, що їх потрібно багато прикласти, але найменше з усієї лінії фронту, це Авдіївка, бо вона вже напівоточенні її можна змусити звідти вийти особовий склад. І тому вони пішли по м- шляху перекидання туди... І нам це доповідали своїх військ спеціального призначення. Вони використовували своїх там найпрофесійніших. Там було скупчення досить серйозне. Вони там створили досить серйозне ударне угруповання. І в резерві мали війська, в тому числі, які могли швидко змінюватися. Попри те, що наші вибивали їх підрозділи, вони їх швидко міняли і знову пускали в бій. Ну і я думаю, це такий буде... Момент, на який зараз е, потрібно буде звернути увагу і нам, і противник собі взяв це на озброєння, це саме, я тут погоджуюсь з Інститутом вивчення війни, які сказали про те, що це був єдиний раз, коли противнику зміг скористатися своєю перевагою в повітрі. І це реально є факт. Я думаю, що спочатку повномасштабного вторгнення, якщо ми беремо саме авіаційні удари, то саме ефект е, найбільше вони мали саме під Авдіївкою, тому що я не знаю, чому е, противник зміг зробити цю перевагу, а збивати їх тільки от в останній день. Бачили. Можливо, тому що в нас там не вистачало якихось засобів, і, і вони, вони були туди перекинуті, але от вчора, буквально, ми ж пам'ятаємо, були збиті три літаки, які саме є носіями цих кабів. Так от е, противник там створив перевагу в повітрі, і ми бачимо реакцію, в тому числі і в Російській Федерації. Вони зрозуміли, що це їм дало результат, що під цими ударами КАБів наше військово-політичне керівництво прийняло рішення, що відводити наші війська. Ну Там, звичайно, і артилерія була, але артилерія і цього була, таких масових ударів не завдавали. Тому ми маємо щось робити, бо росіяни зрозуміли, що вони успіху добиваються, в тому числі через, оце, через свої авіаційне панування так, локальне. Тому, я думаю, вони будуть його використовувати і далі, а що-що, а цих авіаційних бомб у них досить багато. Тому зараз питання не просто закрити небо, а і створити таку безпольотну зону хоча б кілометрів на 50 на 70 з на противника бо зараз це їх перевага на жаль
0: тобто якби іншими словами якби Україна мала станом на зараз літаки то Авдіївку Авдіївку можна було б зберегти
1: дивіться тут питання в ми і так зараз маємо літаки і ми, якби ми мали зараз літаки, які могли б конкурувати зі своєю, е, своїм обладнанням і своїм озброєнням з тими літаками, зокрема Су-34, 35 це п'ятого покоління літаки, там 4+, е, то, то так. Але ну, ці літаки, які ми маємо, вони росіян, на жаль, кращі літаки, тому... Ми не можемо навіть там, підлітати швидко і близько і збивати їх, тому що наші радари не конкурують з їхніми. Вони бачать далі і їх ракети нас вражають чи на підліті, коли наші радари їх навіть не бачать. Це така проста математика, яку ми маємо розуміти. Якщо до нас прийдуть F-16, які зможуть патрулювати і хоча б Паритетно бачити один одного, то це вже не дасть можливості їм підлітати так близько до нашої лінії зіткнення. Тому зараз ми побачили, що авіація відіграла одну з ключових ролей на цьому напрямку.
0: Знову ж таки, я зараз озвучую те, що мені доводилося читати або чути від військових, військових оглядачів, кореспондентів, які працювали на Авдіївському напрямку, нарікали на відсутність другої лінії оборони. Я, чесно кажучи, до кінця не зрозуміла, кому ці невдоволення прилітали, чи то військовому, чи то політичному керівництву, але що ви на це можете відповісти, що дійсно Авдіївка не мала другої лінії оборони, якби вона її мала чи врятувала це її, якщо ви кажете, що там було тотальне панування в повітрі, що зіграло ключову роль?
1: Я думаю, ті, хто кажуть про другу лінію оборони, вони мають на увазі саме не Авдіївку. Тому якраз Авдіївка – це була перша лінія оборони. Самі Авдіївці вже ну, там, нелогічно мати другу лінію оборони. Це вже це якщо говорити про другу лінію оборони самі Авдіївці, це про тактичний рівень. Я думаю, люди, які говорили саме про більш оперативний рівень, що е, немає лінії оборони за Авдіївкою. Що якщо противник прорве, то він зможе вийти на оперативний простір і далі вже просто розвивати свій успіх. Я знаю, що така проблема була, вона вже от швидко почала вирішуватися, і там вирішується, наскільки зараз вони стабілізували. І, і скажімо, добре вибудували. Ну за моєю інформацією, що за, зачепилися таки за там деякі населені пункти, там степовену ласточки і інші населені пункти. Я їх точно не пам'ятаю, але те, що я говорив, за них зачепилися і побудували там. Наскільки вона ефективна, це ми побачимо в найближчий час, тому що я думаю, що противник. Зараз розуміючи, що лінія оборони ще не така стала, і це наша проблема, що її потрібно було раніше будувати, мінувати, щоб е- бійці тільки зайшли, стали на неї, і вона вже була як от, е- зі сторони російських окупаційних військ на Запоріжжі. У них там сильна лінія оборони, яку ми показали, що ми її не можемо прорвати, бо вони її побудували серйозно. От щось таке мало бути в нас. На жаль, у нас є проблеми з побудовою лінії оборони. Вони на самому початку ще повномасштабного вторгнення, мабуть, до цього. От ми там любимо в хатах ховатися. Але от зараз є інформація, що наші зачепилися, поза селами стали і зайняли цю лінію оборони. Вона вирівняла, звичайно, противнику зараз буде непросто вже розвивати успіх, бо тоді був такий напів, напівоточення, а зараз лінія оборони вирівнялась. Але тепер важливо, щоб за неї добре зачепилися, щоб там стали підрозділи, організували інженерне забезпечення, систему вогню, управління. І вже це ж нові позиції нові координати все нове якщо раніше просто артилерія стріляла до прикладу по плановим цілям все було пристріляно зараз потрібно всю систему вогню перероблювати тому це така робота і противник однозначно буде цим користатись плюс у них те що я вже говорив зараз оця накатана тактика кабами яка показала свою ефективність і поки ми не прикриємо небо я думаю вони будуть продовжувати її використовувати
0: а, Романе, куди вони, будуть, куди вони будуть розвивати цей наступ зараз? Є у вас уявлення? Там же Покровськ, Куп'янськ, можливо, взагалі на Куп'янському напрямку. Де зараз може після Авдіївки стати наступною гарячою точкою? В якому місті?
1: Ну, основні сили в них зараз зосереджені – це Авдіївка. І є також сили в них на Куп'янському напрямку. Де вони приймуть рі? Я думаю, от логічно… Логічно, зазвичай, коли відходять війська, ти по, так, по сліду від е, військ, що відходять. Тому що я кажу, що важливо, щоб е, в оборону ставали не ті люди, що відходять, а щоб ставали резерви і пропускали через себе війська, які виснажені обороною, щоб вони вийшли там на відпочинок. А тут уже стояла лінія, яка їх чекала. Тому логічно, бачучи, що війська відходять, противник мав би йти за ними і там наздоганяти і вступати в бій. Де вони саме зараз будуть? Ну, є декілька напрямків. Ну, повірте, я скажу, що на плацдармі на Херсонському, за моєю інформацією, там теж не зараз ситуація. Противник також використовує каби, артилерію, намагаючись вибити наших воїнів. Тому у них так декілька напрямків серйозних, в тому числі вони це роблять і для того, щоб не... ми не змогли десь взяти резерви і перекинути їх на той чи інший напрямок. Тому Куп'янський і Авдіївський зараз такі самі гарячі напрямки. Там не більше військ зосереджу.
0: Yeah. <laughs> Ви знаєте, я на минулому тижні говорила з Ігорем Романенком для аудиторії, скажу, що це в минулому заступник начальника Генштабу, генерал-лейтенант відставці, і коли я в нього запитала, а тоді ще не було зрозуміло, чи українські війська повністю виходять завдіївки, коли я в нього запитала там які перспективи, він він каже, перспективи печальні. І що ви, мовляв, хотіли? А мобілізацію не зробили. з ТЦК там сміялися, знімали їх на телефони і Кликали адвокатів, мовляв, ТЦК роблять неправильно, що забирають чоловіків на фронт, зірвали таким чином мобілізацію. Ось вам прямий результат зірваної мобілізації, ви бачите в Авдіївці. Чи, чи такі, такі зауваження і такі репліки мають під собою підґрунтя?
1: Я не думаю, що це є основним, те що ми знаємо, ну, у зірва, ну, мобілізація йде погано, це факт, ми про це вже неодноразово говорили. Те, що є проблеми, те, що завалили роботу ТЦК, це, це також є проблема, але чи є це прямим наслідком саме тому того, що там в Авдіївці сталося ні, тому що туди кидали достатньо резервів, там була і 110-та, там була і третя штурмова, і інші підрозділи. Саме якби ми говорили про особовий склад, там нестача саме особового складу то я думаю, що там проблема в іншому. Я ще раз сказав, що противник створив велику перевагу в силах і засобах, як це має бути при наступі, і використав ще раз свою авіацію досить успішно і вибив нас. Тому те, що він каже, це є проблемою, це є проблемою ну, взагалі для нашого всього фронту, там наявність мобілізаційного ресурсу, але тут треба, знаєте, я останнім часом про це так більш глибоко розбираюсь про… Те, скільки у нас людей, скільки потрібно призивати, потрібно чи більше мобілізованих, чи потрібно все-таки переходити до професі... набирати професіоналів, аналізуєш, скільки у нас. Наприклад, з нашої мільйонної армії реально приймає участь у бойових діях, а скільки в забезпеченні, скільки в тилу. І там є про що говорити, і про що подумати. І я, так само, як і я подав свій законопроект 11.012 щодо мотивації служби, я чітко переконати в тому, що якщо ми говоримо зараз про асиметричну війну, нам потрібно набирати спеціальних людей, мотивувати. Саме мотивувати молодь. Знаєте, я про це вже говорив, і останнім часом багато журналістів перекручують. Костенко сказав, що потрібно мобілізувати тільки молодих. Старі вже не потрібні. Ну я кажу про те, що кожен солдат для нас важливий. Але от саме для симетричної війни, для технологічної, краще підходять молоді. І я не кажу, що їх треба, щоб їх в бусики закидували. Я кажу, що їм треба створювати умови, щоб ці хлопці приходили і бачили, як у нас розвиваються бойові дії і робили свій вклад в ці бойові дії. Тому от потрібно точковий підхід під мобілізацію, а не просто, знаєте, створювати умови повального обмеження всім, всіх закидати на фронт, потім фільтрувати окремо відказників окремо там, тих, хто може сидіти тільки в обороні не хоче йти в наступ, окремо тих, хто може щось робити, в результаті на виході ми отримуємо там якийсь невеликий відсоток тих, з ким можна воювати. Тому потрібно йти по шляху саме е- мотивування армій і потім залучення їх до бойових дій е- уже в сучасній війні. Це моя точка зору з того, що я за два роки подивився, е- як воно відбувається. Я думаю, вона зрозуміє ті, хто ходив в атаки, Ротами і бачив, скільки там, може бійців піти по факту в атаку з роти. Ті, хто там, тримав лінії оборони, і вони, ті, хто там літають на дронах і розуміють, який контингент нам потрібен. Тому от, потрібно це все аналізувати, вивчати і до цього правильно підходити, а не просто повально там, 500-700 тисяч, які хочуть забирати в армію, а потім не знати, що з ними там робити.
0: Романе, я думаю, у нас зараз ще буде час до мобілізації, ми повернемося. Дозвольте, я ще крок назад до Авдіївки зроблю. Там була інформація, офіційна інформація про те, що деяка кількість військових потрапила в Авдіївці в полон. Ми не знаємо, яка це кількість військових. Я лише бачила пости окремих військовослужбовців, які описували, як вони звідти проривалися. І навіть говорили про те, що коли вже українське командування заявило, що окріп район Зеніт – що звідти українські військові вийшли, е, окремі, окремі українські військові в соцмережах писали, що там залишилися наші поранені і їх звідти не забрали. Словом, все це нас наводить на думку, що все-таки військовополонені там залишилися, в оточення потрапили, але скільки їх достеменно невідомо. Чи маєте ви уявлення про кількість? І, е, так, чи маєте ви уявлення? Що, що вам про це, в принципі, ще відомо?
1: Я не маю інформації щодо е, наших полонених повдівців, зокрема щодо порамених, я бачу кілька постів, що люди писали щодо цього, але підтвердження, на щастя, у мене цього немає, і ми буквально вчора, позавчора, позав вчора, е, якраз ми… Е, Вранці поговорили з генералом Сирським, він був на комітеті в нас і також щодо Авдіївки, з ним розмовляли і з Малюком, і з Буданом, а ввечері вже ситуація відбувалась. Тому ми, знаємо, ми, ми, ми знали, запитували, що там відбувається, які взагалі перспективи, які плани щодо Авдіївки, а й ввечері вже було це прийнято рішення, тому конкретики, що там хтось десь залишив ранник, у мене немає інформації, теж немає, там буде можливість, я запитаю, що там сталося.
0: А скажіть, будь ласка, чи не думаєте ви, що рішення про вихід з Авдіївки було ухвалене запізно? Чому я про це запитую? Бо коли стало відомо, що третю штурмову відправили в Авдіївку, то я вже тоді бачила обурені коментарі в соцмереж, мовляв, навіщо, звідти виходити треба, а вони туди третю штурмову відправили. От я просто людина не військова, я не знаю відповіді на ці питання, але от що ви думаєте стосовно цих закидів, що треба було виходити раніше?
1: Ну, для того, щоб, дивіться, ну, по-перше, е- коли ти не на місці, е- складно взагалі е- по обстановці просто там з розмови або там з інтернету робити якісь висновки ти не знаєш яка як б'ється конкретно там 110 бригада яка в них чисельність які в них втрати, який в них боєкомплект де вони конкретно займають позиції я знаю що було прийнято рішення і про це нам також е-м, говорило командування там відійти вирівняти фронт вони ну, будуть кривати в якому місці але вони вже почали маневрувати потім зайшла третя штурмова ми також е-м, говорили про її дії там але питання в тому, а чи змогли б, наприклад, вийти 110, якби не було третій штурмовою. Тому що вихід, це ж організований вихід, це в першу чергу забезпечення фронту, флангу. І якщо ми говоримо, якщо ми організували якесь бігство, то та, там би... Ми розуміємо, що було. А так іноді для того, щоб вийти, потрібно посилити фронт, посилити якісь конкретні напрямки, а потім вже виходити і виходити організовано. Тому зараз самому робити висновки, чи потрібно було раніше. Можливо, раніше набагато потрібно було. Але ж ми пам'ятаємо, що ми говорили так само і в Бахмуті, що потрібно набагато раніше. А командування нам тоді аргументувало і, в принципі, Знаєте, з воєнної точки зору, коли ми говоримо, щоб люди не розуміли, да? коли є моральна точка зору війни, і вона не завжди ув'язується з воєнної точки зору, з воєнної стратегією. що в Бахмуті, якби ми вийшли, ми б не знищили, там, скільки, до 50 тисяч вармарівців. І чітко було сказано, тому числі і командуванням, що нам, нашим військам було досить важко протистояти їм в чистому полі. І вони не зрозуміли б, куди, якби ми їх не знищили в Бахмуті тоді, то вони б могли вийти і до Славянська, і до Константинівки, і до... І, і до інших населених пунктів Краматорськ, і це факт. Ми на це дивилися тому було прийнято рішення битися Це з за заявами військових. Так само, є Я жду я тут. Люди, аналізуючи військову ситуацію, як можуть далі розвиватися, якщо випустити противника, звідти як можуть далі розвиватися. Можливо, будували лінію оборони. Тому тут конкретно ці питання треба ставити військовим чи доцільно, чи недоцільно було їх там залишати. Я не можу цього аналізувати. Я можу бачити свою картинку і сказати, ну ми пам'ятаємо, що Залужний казав про те, що там е... була інформація, що він хотів виводити йому там не дали це була така інформація е... я не підтверджую цю інформацію я її просто чую, вона там ходила так,
0: так, ну це, це, це відома інформація <поцеп'ят> та, це та, пат тому, тому
1: зараз питання відповісти на те, що да, дійсно потрібно було раніше це робити я не можу, бо я не знаю всієї інформації про ті підрозділи як вона там відбувалася
0: Роман, дякую дуже. З мобілізацією детально вже не встигаємо проговорити, але я думаю, буде ще час, тому що законопроект ухвалений в першому, читанні до другого, ще, ще маємо час. Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвитку. Ми цілком і повністю присвятили нашу розмову Авдіївці. Далі у нас новини, а після новини ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.